Dernier numéro de cette semaine avant une pause pour la semaine prochaine et la visite du pape. Question d'actualité, format estival avec Julien Corona Micro et Valérie Fournier comme d'habitude à la réalisation cet été. On revient sur la fondrine Horn avec Thomas Gerbet du Radio-Canada. Bonjour Monsieur Gerbet. Oui, bonjour. Avec vous, on va discuter sur votre dossier. Vous êtes sur place en ce moment, si je m'abuse. Un dossier assez important sur une affaire extrêmement importante sur le plan environnemental et le plan sociétal. Au premier plan, on a une usine en fonction depuis 95 ans qui recrache dans l'atmosphère une grande quantité de polluants, principalement arsenic et nitrate. En toile de fond, une affaire qui a éclaté avec, à l'époque avec l'ex-directeur national de la santé publique du Québec, Dr Horacio Agruda, qui avait demandé le retrait de données sur les cas de cancer d'un un rapport sur la santé de la population locale. Ma première question pour vous, et c'est quand même une question à ce qui permettra un peu de remettre en contexte cette affaire, c'est pourquoi est-ce qu'on a parlé à ce point-là de la qualité de l'air en maintenant, surtout après l'éclosion de ces données, et pourquoi on n'en a pas parlé avant Mais En fait, on en a parlé avant, euh, notre, et on parle depuis plusieurs années au niveau local à, à Rwanda. Ouais. On en avait parlé un peu dans l'actualité nationale en 2019, sauf qu'il est arrivé ensuite euh, la, la pandémie, pandémie, puis c'est devenu le sujet euh, omniprésent. Qui a permis de Donc, faire oublier a... et faire disparaître d'autres sujets qui étaient d'actualité oui. à l'époque. Exactement, mais ça avait rebondi un petit peu en 2019, parce qu'il faut savoir que donc en 2019, il y a des résultats d'une étude menée par la santé publique euh, en Abitibi-Témiscamingue mmh. qui avait euh, révélé certains euh, problèmes de santé chez les gens, notamment qui habitaient dans le quartier proche de la fonderie, oui. et on parle de, de bébé qui naissait avec des petits poids, l'espérance de vie 5 ans moins longue que la, la moyenne. Un taux d'incidence plus euh... fort du cancer du poumon et autres. Oui, bah justement, et il y avait aussi euh, des, des, des enfants, leur analyse d'ongles avait démontré euh, des concentrations importantes d'arsenic. Hmm. Pour ce qui est du cancer du poumon, ça, c'était la partie qui avait été retirée parce qu'on voulait poursuivre euh, l'étude. Et au niveau de poursuite de l'étude, donc il y a eu une poursuite de l'étude, mais aussi il y a eu beaucoup d'éléments économiques qui sont rentrés, des éléments politiques, avec on voit de, un branle-bas de combat assez pour le contrôle du discours. C'est quelque chose qui a participé à cette éclosion de cette affaire. Oui, bah, c'est ça. Donc en fait, euh, à l'époque, en 2019, il y avait des résultats qui démontraient un excès de risque de cancer du poumon euh, dans Arwan-Oranda euh, à cause de l'arsenic et du cadmium. Mmh. Mais euh, Horacio Arruda, l'ancien directeur national de la santé publique, il avait jugé que l'étude devait être poussée plus loin et donc mmh. ils avaient retiré cette partie-là du rapport de 2019 euh, en prétendant que il voulait donc c'est la raison c'était de poursuivre l'étude sauf mmh. que nous on a appris plus tard que pendant deux ans il n'y a personne qui a demandé euh, qu'on poursuive l'étude c'est seulement euh, la santé publique locale mmh. qui l'a demandé en 2021 donc avant de re avant de revenir sur les impacts de toute cette histoire sur la communauté de Rouen-Ouranda et la communauté même la plus proche de cette usine avec beaucoup de travailleurs de l'usine qui sont un peu mis inquiétés d'une par l'aspect de santé mais aussi l'aspect économique qui pourrait rentrer en cause avec les risques de les menaces de fermeture, les menaces de fermeture aussi partielle, le temps de mettre à niveau les diverses installations de l'usine. On a eu beaucoup, beaucoup d'éléments liés à qu'est-ce que fait la santé publique actuellement depuis que cette étude est sortie. Est-ce qu'on a différentes propositions qui ont été mises de l'avant sur un plan de réduction des émissions et voire même un plan de modification des installations euh, Oui, en fait, actuellement... La Fondrian, qui est une propriété euh, de la multinationale suisse Glencore, mmh. elle prépare un nouveau plan d'action. Mmh. Elle est obligée de le faire parce qu'elle est liée est euh, avec le gouvernement pour une durée de cinq ans mmh. et ça vient à terme en novembre. Donc, elle est obligée de prévoir un plan de réduction et avec la pression actuelle, 
médiatique, politique, ouais. citoyenne, elle, 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 je vous dis qu'elle est vraiment euh, encore plus active sur oui. son plan d'action pour essayer de descendre ses émissions le plus possible. Mmh. Et elle, est, elle va être obligée de le faire de toute façon parce que cette compagnie-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est obligée de respecter un plafond d'émissions mmh. d'arsenic. Actuellement, c'est 100 nanogrammes d'arsenic par mètre cube dans l'air. Mmh. Mais la prochaine attestation d'assainissement, c'est le nom prochain engagement qu'elle qu va signer avec le gouvernement, elle va probablement être beaucoup plus bas que ça. ça, on n'a pas le chiffre mais donc elle va être obligée de, de respecter cette norme-là et probablement aussi des normes pour les autres métaux les autres polluants parce qu'actuellement elle n'en a pas de plafond et pour ces autres au niveau, au niveau des autres polluants, donc on peut revenir sur la série de reportages, le dernier élément de cette série de reportages que vous avez fait c'est à quel point la, la pollution dépasse au-delà euh, au de la pollution dans l'air, on peut voir les sols et les différentes nappes autour de l'usine et même à 50 km de l'usine qui sont pollués. On parle au cœur des parcs nationaux de la BTB. C'est des choses qui ressortent énormément et qui doivent mettre beaucoup d'impact sur la communauté. Oui, parce que c'est vrai que l'arsenic a retenu l'attention, euh, parce qu'on le connaît, euh, euh, on sait que c'est un poison dans, les, dans mmh. les dessins animés et dans les films de Totalement. notre enfance et tout ça, mais il euh, y a aussi le cadmium qui est moins connu, mais qui n'en est pas moins euh, cancérigène et dangereux. Et celui-là, on le retrouve euh, notamment dans la faune, il euh, y a des orignaux euh, qui, ont fort, qui ont des organes fortement chargés de cadmium, mmh. au point où la, la santé publique dit que c'est les orignaux les plus contaminés ouais. euh, de toutes les régions du Québec et même euh, d'ailleurs. Donc, y a, y a, on retrouve beaucoup ces produits-là, mais aussi du plomb qui s'est accumulé dans l'environnement et mmh. qui continue. Et même de nouveaux métaux euh, mmh. euh, issus de la combustion de matériel électronique aussi qu'on mmh. retrouve maintenant dans l'environnement. Donc, c'est des éléments qui, vont, qui lient à l'environnement. On parle aussi dans les problèmes de terre et autres choses. Si on se retrouve avec moins de terre disponible, moins de terre utilisable, étant donné que ces dernières sont polluées, c'est à, à risque aussi la vitalité de la région. Est-ce que sur un aspect vitalité et confiance que les citoyens peuvent avoir au niveau de Rouen et même au niveau de la BTB en général, c'est quelque chose que vous avez pu voir sur place. On voit une confiance un peu ébranlée, non Oui, mais c'est intéressant parce que beaucoup de gens voient Rwanda comme une, une compagnie town, une ville mmh. minière qui n'existe que par sa mine, mais ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que l'économie aujourd'hui n'est pas uniquement dépendante de la mine, même si c'est beaucoup d'emplois, mmh. 600 emplois et à peu près 2000 indirectement liés à la, à la mine, mais à la, à la compagnie fonderie, pardon, parce que ce n'est plus une mine. Ouais. Euh, mais euh, les, les gens, donc, il y en a certains qui disent qu'elle pourrait fermer et l'économie euh, survivrait. Mmh. D'autres pensent que non, mais c'est clair. C'est clair que euh, la, la crainte de voir l'entreprise fermée, euh, certains me l'ont mentionné. D'autres mmh. pensent que c'est des paroles en l'air et que ça, ça n'arrivera pas. Mais c'est quand même euh, une entreprise euh, importante, mais pas maintenant... Euh, euh, pas, majeur, pas, pas le poumon majeur de l'économie. Si, par exemple, elle ferme, c'est toute la région qui va s'effondrer. Bah, c'est sûr que c'est difficile de, 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 de savoir ce qui se passerait si elle fermait, mais c'est sûr que l'économie est beaucoup plus diversifiée aujourd'hui qu'elle ne l'était. Sur, sur la question des citoyens qui sont sur place, est-ce que vous avez pu voir aussi, ça c'est un élément qui ressort aussi dans une, un, une autre partie de votre dossier sur place, c'est des citoyens qui ont peur pour l'éducation de leurs enfants, pour la même leur propre, la, leur propre santé et celle de leurs descendants. Est-ce que vous voyez des gens prêts à partir de la région et est-ce que, par exemple, les pouvoirs publics sur place ont, sont prêts à prendre ou vont prendre des mesures afin de, par exemple, vous parliez de limites proches, de ne pas faire en sorte d'éloigner les habitations de l'usine afin que ces dernières puissent se faire à un endroit où l'air est un peu plus propice à une vie normale. Est-ce que ce genre d'élément est à même de pouvoir quand même empêcher certains citoyens de se dire « je préfère partir pour éduquer en santé ma, ma famille et mes enfants ». 
Mais on en a rencontré des gens qui envisagent de partir. On en a même parlé à certains qui sont déjà partis. Ouais. Mais c'est pas encore un mouvement massif là. Mmh. Mais c'est sûr qu'il y a une inquiétude pour euh, l'image de Rouen Oranda. Euh, euh, à quel point ça va salir l'image de, de Rouen Oranda euh, Parce qu'il fait, qu fait face aussi à une pénurie de main d'œuvre comme ouais. partout et qui cherche à recruter des gens en santé notamment. Et donc il euh, y a des gens effectivement qui en parlent. Euh, mais je vous dirais qu'il n'y a pas un mouvement de, de fond actuellement là de gens qui veulent euh, qui veulent quitter. Euh, mais beaucoup de parents inquiets, oui, pour l'enjeu. Bah, L'exemple de pénurie, en plus, dans le coin, c'est qu'on a pu voir dernièrement les services d'urgence encore plus tirés euh, jusqu'à la, jusqu la limite acceptable au, au niveau. Donc, si, on arrive, si la, la région devient moins, moins attractive et les endroits qui connaissent déjà une pénurie assez forte vont en connaître une plus forte, ça met, ça met du danger vraiment pour la vitalité et même le fonctionnement de la région. L'exemple des urgences, c'est dernièrement l'un des syndicats euh, des, des urgentistes qui expliquait qu'il faut éviter les urgences de la région de la BTB. Donc, on en est quelque chose de problématique. Mais sur un aspect comparatif, je ne sais pas si la question peut être posée, mais on peut le voir un peu ce genre de euh, combat que peuvent avoir la, la vitalité économique d'une région face à l'environnement, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve avec par exemple GNL Québec ou d'autres, on retrouve souvent ça au niveau de l'histoire du Québec, des situations similaires où le choix doit être fait de plus en plus entre la vitalité d'une région et peut-être certains problèmes économiques et problèmes environnementaux que ça pourrait mener. Oui, oui, bah, c'est la, 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 la fameuse le fameux équilibre entre l'économie et l'environnement qu'on entend souvent dans la bouche de, de certains des décideurs. Mmh. Euh, mais là, on a vraiment un enjeu euh, de santé publique Totalement. aussi. Euh, probablement que ça a retenu davantage d'attention que euh, euh, la pollution qui touche les orignaux. Mmh. Et, euh, et François Legault, hier, a dit euh, qu'il ne ferait aucun compromis sur la, la santé publique et même sur l'environnement. Mmh. Mais, euh, mais en même temps, on le sait, c'est une négociation qui a lieu Totalement. actuellement. Il euh, y a une norme québécoise qui existe, qui est mmh. 3 nanogrammes par mètre cube, donc 33 fois moins que ce que la fonderie a le droit d'émettre. Ouais. Est-ce qu'ils vont aller jusque-là Est-ce qu'ils vont leur permettre de faire plus Probablement qu'on n'arrivera pas à 3. Là. Il va y avoir un, mmh. un, un équilibre qui va être donné, une solution mitoyenne qui va être trouvée. Aujourd'hui, je crois que la, la mairesse de Rouen-Ouranda a fait une sortie médiatique pour demander un médiateur ou un administrateur pour la région et pour l'usine. Est-ce que c'est maintenant que les pouvoirs publics sur place et les responsables politiques sur place sont là pour mettre une pression plus forte sur le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, et sur le gouvernement du Québec Est-ce que vous pensez que leur position, ils vont devoir adopter une position de négociation plus forte face à la fonderie Canicor euh, c'est sûr là que le, le, avec, avec ce feuilleton de l'été là, on est en plein été, c'est à peu près bon il y a, il y a pas de campagne qui va visiter, mais pour <rire> l'instant c'est c'est un sujet qui a beaucoup retenu l'attention. Mmh. On est en pré-campagne et ça, ça ne sera pas réglé avant la campagne. Hein. Je vous ai dit c'est novembre la date limite là pour fixer mmh. tout ça. Donc il y a de nouvelles études de santé publique qui vont sortir au mois de septembre. Il y a le plan d'action de la compagnie qui va être connu au mois d'août. Donc il va encore y avoir ce sujet là dans l'actualité. Mmh. Donc le gouvernement ne veut pas que ça soit un boulet. Là, mmh. même si euh, la BTB ça représente quand même pas beaucoup de circonscriptions c'est trois circonscriptions mais c'est quand circon... même euh, l'image en, euh, environnementale du gouvernement qui en prend un coup là, si jamais il ne fait rien c'est trois circonscriptions aussi où présentement dans les sondages ils sont, fav... ils sont, ils sont en tête devant les, devant les députés en place qui sont plutôt une, une QS, Québec solidaire donc c'est des circonscriptions qui sont prenables pour le gouvernement donc ça, ça va dans leur intérêt aussi de proposer une solution qui pourrait rassurer la, la la population, mais ce genre d'éléments environnementaux, est-ce que, sur le, pour revenir sur l'aspect comparatif, est-ce qu'on a pu avoir des événements similaires au niveau de fonderies et autres éléments de, et usines polluantes où 
le gouvernement a, a pu agir avec intérêt environnemental et vraiment dire ça suffit, il faut, il faut respecter la, les normes actuelles, les normes telles qu'elles sont prévues par la loi. Bah, on peut penser, vous avez cité tout à l'heure GNL Québec, c'est quand même la pression populaire et médiatique mmh. qui a fait quand même que le gouvernement a décidé de ne plus soutenir euh, cette idée-là. Ouais. Mais en même temps, dans le passé, on a des exemples récents de gouvernements, par exemple la cimenterie de Port-Daniel oui. qui est très très polluante. On l'a euh, on l'a autorisé. À l'époque, c'était pas la CAQ, hein, c'était euh, le, le, le PQ, le PQ. mais euh, on l'a autorisé pour en gros créer euh, quelques dizaines d'emplois, mais mmh. euh, avec des conséquences environnementales importantes. Mais avec... les on a un changement quand même de mentalité, euh, ne serait-ce que depuis 10-15 ans. Euh, je pense que ça serait peut-être plus possible aujourd'hui, cette cimenterie-là. Affaire, euh, affaire de la cimenterie de Pordanerie qui a été utilisée contre François Blanchet, car c'est lui qui avait donné l'autorisation en tant que ministre de l'Environnement du PQ, qui avait été utilisé pendant la précédente campagne. Donc c'est quelque chose qui maintenant, d'où l'importance de ne pas avoir ça comme, un, comme boulet, c'est quelque chose qui peut être utilisé vraiment contre le politique en place si ce dernier n'agit pas dans l'intérêt de la population tel que la population le ressent maintenant pour l'environnement. Ma dernière question pour vous, c'est pour le journaliste que vous êtes, surtout sur place, quelles sont les autres questions que vous aimeriez peut-être plus creuser concernant cette affaire, sur une affaire qui n'a pas fini d'être bouclée ben effectivement, il y a d'autres aspects qu'on est en train de regarder. Euh, euh, par exemple, euh, quelles sont les solutions que peut euh, utiliser la, la, la fonderie pour réduire ses émissions mmh. euh, Qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi Il euh, y, y en a des fonderies qui respectent les normes en Europe, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, que d'autres ne font pas Quelles sont les solutions possibles Et puis, euh, évidemment, surveiller... Euh, surveiller ce que l'entreprise euh, va proposer, mmh. quelle solution va proposer, est-ce que ça sera suffisant Donc, euh, bon, je vous révélerai pas tous les scoops, mais ouais. il y en a d'autres qui s'en viennent en début de semaine. <rire> ça, va bah, ça va permettre de vous continuer à vous suivre avec votre travail que vous faites, un travail vraiment de, long, de bonne haleine, de longue haleine, qui est vraiment assez incroyable pour nous permettre de comprendre cette situation. Et je conseille à tous nos auditeurs d'aller lire votre travail et même de l'écouter à la première chaîne ou à l'antenne de Radio-Canada et sur radiocanada.ca. Merci beaucoup, M. Gerbet, d'avoir été avec nous ce midi. C'était un plaisir. Ben, merci à vous, plaisir partagé. Merci à vous. Ben, et on vous retrouve une prochaine fois si vous souhaitez venir continuer à discuter de cette histoire. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines, pas la semaine prochaine à cause de la visite papale, mais dans deux semaines pour de nouveaux numéros de questions d'actualité format estival. Passez une très bonne fin de semaine et une très bonne semaine prochaine.